0: La mort de George Floyd ha posat sobre la taula una vegada més el racisme que en ple segle XXI encara hi als Estats Units. Ara bé, gràcies a la difusió de les protestes arreu del món, hem vist que no només és un problema nord-americà, sinó que també ens afecta a tots. Ara a aquesta hora al suplement posarem la mirada als Estats Units, però també ens fixarem en el racisme que hi ha tant a Catalunya com a la resta de l'Estat. Arrenco amb la Cèl·lia Cernadas. Què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Moltes gràcies per acompanyar-nos avui al suplement. La Cèl·lia és companya d'aquesta casa de Catalunya Ràdio, va ser corresponsal als Estats Units entre el 2015 i el 2017, i ara abans d'arrencar comentàvem que això que ha passat amb George Floyd eh, és un déjà vi, no? Eh, com a mínim, no totes les reaccions, però sí de la policia maltractant o assassinant directament eh, una persona negra. És a dir, és un cas que s'ha anat repetint um, i que hi ha antecedents, que hi ha precedents i que hi ha casos molt similars. Cèlia.
1: Sí, exacte. Uh, el cas de George Floyd és el que ha generat les protestes més importants que s'han vist als Estats Units en els últims 50 o 60 anys, però n'hi és molt menys el primer. Jo, eh, quan vaig arribar als Estats Units el 2015, eren molt recents les protestes i els disturbis que havia provocat la mort de Freddie Gray, que era un jove de Baltimore, que és una ciutat que hi ha a prop de Washington, on hi ha molta població afroamericana i molts desequilibris racials. Però abans de Freddie Gray hi havia hagut dos altres casos, i jo penso que és important recordar-ho perquè no és una cosa d'avui, Dos altres casos que van ser un punt d'inflexió molt important en la lluita de diguem, la població afroamericana. Va ser la mort d'un jove de Ferguson, Michael Brown, a Missouri, i Eric Garner a Nova York, que també va morir asfixiat per la policia. En aquell context s'havia creat Black Lives Matter. És un moviment que no té un lideratge molt definit, que és molt a través de les xarxes, i que va néixer en resposta als abusos policials contra la població negra i en resposta sobretot a la impunitat amb què els policies vivien aquesta, aquests abusos. I llavors hem de recordar que això eh, es va crear i va sorgir en plena presidència de Barack Obama. Per tant, no és una, cosa, no és, no és una reacció d'ara perquè ja trama a la presidència. És una cosa que veia ja de fa molt de temps. Mm -hmm. és una... Importa
0: important destacar aquest que l aquest eslògan de Black Lives Matter no és, no és d'ara, que ve d'Obama, no? Vull que no és un, no és un concepte sorgit del no-res, això. Que ni tan sols Obama, amb vuit anys de mandat, va aconseguir cap girar ho no?
1: Exacte. O sigui, Barack Obama, <coughs> arran de la mort de Freddie Gray al 2015, i amb tots els casos que s'havien acumulat, Barack Obama va crear... Va va, va impulsar diverses iniciatives. Per exemple, va crear una força de treball a la Casa Blanca per eh, fer unes línies de treball per reformar els cossos policials. Va tenir dos fiscals generals negres, amb qui presumptament havia de rellençar o impulsar iniciatives per millorar la, la, la relació entre la policia i les comunitats de color en general, perquè no només són els afroamericans, però, òbviament, eh, hi ha molts problemes encara. I va haver una iniciativa molt important que va ser el Washington Post, arran de, dels casos que he comentat, el 2015, 14, 15, 16, 15 anys, molt durs. Jo els vaig viure, la mort de Filando Castile, per exemple, que va ser un altre negre que va matar un policia dins del seu cotxe i l'havien parat perquè una llum de fred no li funcionava i la seva nòvia, la seva companya que anava amb ella al el cotxe, ho va filmar tot. I va ser realment angoixant. Aquella, aquell cas el recordo molt. Mm. Doncs el Washington Post va crear una, una base de dades sobre police shootings, que es diuen, no? Incidents amb la policia amb armes que morgen. Moren mil, des de llavors els han anat comptant ha rebut el Premi Pulitzer per aquesta iniciativa moren uns mil, unes mil persones a l'any per trets de la policia la meitat són afroamericans però clar, si tenim en compte que els afroamericans són un 13% de la població dels Estats Units resulta que hi ha tres vegades més de negres que moren per trets de la policia que blancs i això és la dada definitiva
0: mm -hmm. escolta'm, eh, hem vist escenes molt dures eh, ara i anteriorment d'aquesta repressió policial hi ha la sensació de que és autoritària i violenta aquesta policia. Per què?
1: A veure, el concepte aquests dies, si ho sòlid una mica el que ha passat, Trump ha fet molts tuits dient law and order, ¿vale? llei i order. Llei i order és un concepte molt, molt sagrat als Estats Units. I tu, encara jo, que era estrangera i blanca, <coughs> sempre recordo, a mi em van un mòbil a Estats Units i em deien, per què no denuncies? I mires que prefereixo no tenir massa tractes amb la policia. Si o sigui, hi ha la percepció que és un cos autoritari i, i després, mentre vaig estar allà et comentava, es van complir el 150è aniversari del fi de l'esclavitud dels Estats Units, 150 anys que no són gaires i vaig fer una sèrie de reportatges viatjant per Nova York, Washington i el sud dels Estats Units i vaig recollir molta gent molts afroamericans el que afro en deien és que el més dur és la sensació de, 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 de que els altres et perceben sempre com a perillós i com a culpable, i això es percep especialment a la policia a part, la policia sempre ha estat un òrgan de repressió els negres s'associen la policia a la repressió no d'ara, de l'època de la segregació, quan a Estats Units els negres i els blancs no podien anar al mateix restaurant ni al mateix lavabo, ni casar-se'n d'ells, etc. la policia era la que implementava aquesta, aquesta segregació. La policia és la que va reprimir amb molta violència les marxes pels drets civils de Martin Luther King a Selma. Per tant, la policia sempre ha estat la cara visible d'aquest pell repressiu però és un aparell contra els americans és una pel·lícula que no només s'atura la policia. És a dir, jo el que penso és que la policia probablement, uh, i no tota la policia, a veure, estem aquí generalitzant, òbviament no, no uh -huh. tots fan el mateix, no? Però casos com aquests són possibles perquè ja els policies se senten impunes. I això... hi ha
0: un sistema que ho empara, això.
1: Exacte. O sigui, la sensació d'impunitat de què? Mira, ara, en el cas de George Floyd, és el primer que jo recordi que el policia se l'ha acusat de delictes greus... Com Va acustar, però
0: el van acabar tenir
1: El van detenir i li han acusat de delictes greus com homicidi o assassinat. Fins ara, la tònica general era que totes les policies sortien absols i no se'ls acusava de res. Aquesta impunitat, per tant, està emparada per un sistema judicial que ha estat el cavall de batalla de tots els lluitadors pels drets civils dels Estats Units. La reforma del sistema judicial. I només vull donar un parell de xifres que crec que això ho expliquen molt bé. Estats Units és el país que té més població a la presó del món, d'acord? Això per, per principi. Són dos, més de dos milions de persones a la presó. D'aquests dos milions més del 30% són afroamericans. Per tant, un de cada tres empresonats són negres. Quan recordo, els negres són un 13% de la població dels Estats Units. Per tant, la proporció de negres a la presó és totalment, és molt alta respecte als blancs. I està estudiat que, davant del mateix delicte, un negre té sis vegades més possibilitats de resultar condemnat que un blanc. Per tant, hi ha un, tot un sistema de prejudicis que també ampara aquesta violència policial quan es produeix, que, insisteixo, no vol dir que tota la policia sigui igual, no?
0: Uh -huh. Escolta'm, uh, parlàvem d'aquest origen esclavista dels Estats Units, d'aquesta mentalitat que, que pot preveure encara algunes parts, sobretot del sud, no crec? Sí. Um, aquesta mentalitat racista està estesa per tot el país o hi ha unes zones molt concretes dels Estats Units?
1: Bé, com sabeu els Estats Units és, sempre es diu que són molts països amb un, i òbviament hi ha moltes diferències entre el que és el mid-oest, que és la part central, la costa est, el sud, o la costa oest, que és la més liberal en el sentit americà, és a dir, la més progressista, la més tolera, la més inclusiva, etc. Tot i així, és molt important recordar que eh, als Estats Units del que estem parlant avui fa dos dies. Val? O sigui, que l'esclavitud va acabar fa 150 anys, però que quan, la, quan Abraham Lincoln va proclamar, o, i es va aprovar la tercera esmena a la Constitució, que va acabar amb l'esclavitud, van passar 100 anys fins que es van aprovar unes lleis que efectivament garantien el dret a vot dels negres. I vull explicar una anècdota que vaig viure que, va, bueno, que recordo molt. És a dir, Um, Selma és una ciutat que hi ha al sud Estats Units a l'estat d'Alabama. Va ser el bressol de, del naixement del moviment dels drets civils de Martin Luther King, que va uh, culminar amb les lleis que es van aprovar durant els anys 60, i que per primera vegada i un, any, un segle després de la fi de l'esclavitud van consolidar el dret a vot dels negres, val? i que tot i així avui aquest dret a vot està molt condicionat a molts factors. Però bé, bueno, a, a, a Selma hi ha un museu que es diu el Museu el dret a vot dels negres. I aquest museu recull tota la història de les marxes pels drets civils a Selma. Martin Luther King les va encapçalar i després Obama 100 anys després, o 60 anys després es va fer una foto en aquell pont molt famosa. En aquest museu es recull com va evolucionar el dret a vot dels negres. I llavors, un cop, un cop ja s'havia acabat l'esclavitud, els estats del sud van aprovar tot de lleis per dificultar aquest dret a vot. I entre d'altres, es van treure de la mània, per exemple, uns impostos especials que els negres havien de pagar per poder votar els negres que són els pobres, diguem. O es van treure de un test de cultura general que incluïa preguntes, això m'ho explicava el director del museu, com quantes bombolles hi ha en una barra de sabó. Per tant, tot això tot és, va ser tot un sistema que es va idear després de la fi de l'esclavitud per intentar encara marginalitzar i reprimir la comunitat negra.
0: Estem parlant molt de la comunitat negra, però a Estats Units hi ha de tot. Hi ha llatins, hi ha asiàtics, hi ha negres, hi ha blancs... Uh, aquest racisme um, està focalitzat amb els negres o està focalitzat amb tothom que no és blanc?
1: Bé, jo crec que la població negra és la més afectada per aquest tip totalment racial i de color, i per la història dels Estats Units, és que no ens hem de cansar que, per exemple, Washington D.C., uh -huh. la capital... Està fundada, es va fundar sobre uns terrenys que va cedir els, van cedir els estats de Virgínia i Maryland, que eren dos estats esclavistes. I a Washington DC hi ha molta població afroamericana per a aquesta història que t'estic comentant. Però què ha passat en els últims anys? La població afroamericana s'ha anat, tot i que té una alcaldessa negra Washington, Washington, aquesta població afroamericana es va anar traient del centre i va quedar com amb un gueto al sud del riu de on a les escoles hi ha barres de metall per poder entrar per pel tema de les armes, i amics meus que eren professors en aquestes escoles es trobaven continuament amb tirotejos. Vull dir que hi ha un problema de guetos encara als Estats Units, a Chicago, a Washington, a molts llocs, que, és, que es passa el segle XXI. I, per exemple, Obama d'on va sortir? Obama era un activista que va treballar molt temps als guetos negres o als suburbis negres de, de Chicago. Per tant, jo penso que el racisme amb els negres és el més important. Però també penso que amb Trump especialment la desconfiança respecte a la població llatina també s'ha incrementat. Mm. Eh, hem de recordar que Trump va guanyar les eleccions, entre d'altres prometen construir aquell famós mur a Mèxic, i que en molts actes públics Trump eh, el que fa és portar famílies o gent que tenen algun familiar que va morir a mans d'un immigrant il·legal, com se li diu als Estats Units.
0: Com t'expliques que població eh, no blanca voti don al Trump com a president dels Estats Units?
1: És cert, mira, tinc aquí els índexs de, de votació del 2016. Eh, els hispànics van votar en una proporció de 66% demòcrata, o sigui, Clinton, 28% Trump. Els negres, només un 8% dels negres va votar Trump. Per tant, hi ha efectivament una part de la població hispana que vota a Trump. I jo això vaig veure molt en un viatge que vaig fer preelectoral a Florida, on hi ha molta població hispana. Primer hi ha la, hi ha la població cubana, que és una població, com sabeu, molt conservadora i anticastrista a l'exili que hi ha als Estats Units. Després hi la població portorriquenya, que també n'hi ha molts als Estats Units, que són de tendència molt conservadora. I després hi ha part d'immigració ja legal hispana, que també és molt conservadora i que una mica respon a l'esquema aquell de jo vull ser l'últim, no vingueu més per darrere meu no? uh -huh. per tant, efectivament, ja pues, com et deia, no? gairebé un 30% d'hispanos que voten Trump.
0: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, aquesta que sentiu és la companya d'aquesta casa, la Cèlia Cernadas, ex-corresponsal de Catalunya Ràdio a Washington, però volem incorporar més veus. You're still trapped in a rut, I work my ass off and pay my taxes for what? So you
2: can keep free
0: el racisme, com dèiem, no es queda només als Estats Units. Nosaltres, a Catalunya, probablement, sense donar nos en som testimonis o protagonistes també de situacions racistes. És per això que a aquesta hora vull saludar la Desiree Vela Lovede. Què tal? Bon dia. Hola,
3: Roger. Bon
0: dia. Ella és comunicadora, és activista afrofeminista, és l'autora també de Ser mujer negra en Espanya, i el Moja Guerou, que és company periodista del diari oponès. Moha què tal? Bon dia.
2: Hola, buenos dia
0: a tots. Uh, Deixeu-me que arrenqui amb, amb la Desiré. Hem vist moltes campanyes a les xarxes aquests dies uh, també de gent penjant uh, una foto completament en negre. Uh, què t'ha semblat això, Desiré? Uh, t'ha semblat postureig o són campanyes també necessàries?
3: Ai, és l'eterna pregunta. Ah. No, I no, encara no ho tinc clar, perquè, bueno, ahir al FACS també ho dèiem amb la Cris. Hi ha una part de, que sí, que és postureig, Uh, però postureig pur i dur perquè hi ha moltíssima gent que, que, està, que havent penjat aquesta imatge amb el fons negre a més missatges molt contradictoris Vull dir, en altres casos hi ha un silenci còmplice total i ara en sé que això arrenca i tothom, tothom s'hi suma sense tenir en compte que més enllà del postureig això és una acció que també té una vessant política
0: Desiré, un dels problemes que segurament tenim a casa nostra, a Catalunya, és que tots aquests conflictes els estem explicant la majoria de persones des d'una òptica blanca, no? Hi ha molt poques veus negres que puguin explicar també el que està passant.
3: Sí, aquest és un problema i l'altre és que estem, ens estem fixant i estem mirant tota l'estona cap als Estats Units. I sí, és important. I sí, hi ha una història de repressió i de violència històrica contra les persones negres. Però jo crec que també és fora interessant començar a aprendre què és el que ha passat històricament tant a Catalunya com a l'estat espanyol en relació a l'esclavitud, perquè hi ha moltes vegades una manca de, de reconeixement de la participació d'Espanya i de Catalunya en la, en la trata de persones esclavitzades, i potser també hem d'entendre de, perquè què uh, passen avui dia les coses que passen en relació amb les persones africanes i afrodescendents i, i, que, i tenir en compte que són la conseqüència, les fets històrics dels que no sabem pràcticament res perquè el sistema educatiu ho invisibilitza i ho oculta. Mm
0: -hmm. A què et refereixes exactament?
3: Doncs em refereixo pues, al fet que, a, a, per exemple, a Espanya, a Calis hi hagués mercat claus, que a Barcelona o a Madrid hi hagués el Retiro i al Parc de la Ciutadella zoològics humans, on es capturaven i es portaven persones africanes i d'altres indrets del sud-global, uh, també del paper dels indianos. Um, hi ha moltíssimes coses que no es coneixen i de les que s'ha de començar a, a parlar. Mm
0: -hmm. uh, Moha, tu tens la sensació que les institucions a casa nostra també discriminen pel color de pell uh, o, o d'origen? Perquè a vegades donem per fet que no i, i no és així, no?
2: Hombre, es que yo creo que aquí es eh, muy importante señalar esa discriminación que que se vive en muchos niveles, ¿no? Empezando, yo creo, sobre todo por la ley de extranjería que hace que mucha gente pues no tenga eh, capacidad para ejercer sus derechos fundamentales. De hecho, ahora mismo hay una campaña muy potente que se ha creado a raíz de la pandemia, que es la de regularización ya, que pide precisamente eso, ¿no? Si, eso que dice el Gobierno siempre de que no se deja a nadie atrás, pues bueno, pues por ejemplo con el ingreso mínimo vital, la gente que no tiene papeles, y que casualmente es la que de recursos tiene y que más oculta está, se queda atrás de ese ingreso mínimo vital, ¿no? Y eso viene viene de algo de las instituciones, no viene del contacto humano del día a día, sino que es algo institucional y eso es importante señalarlo.
0: Uh -huh. um, tot això, i després molt, molt més enllà uh, d'aquests microracismes, que segurament són els que estan més estesos entre nosaltres, eh? perquè, per exemple, Desiré, um, quantes vegades una persona que tu no et coneix se t'adreça directament en català? Uh, poques. poques. Se
3: m'adrecen moltes més vegades en castellà que no passen en català. Sí,
0: uh, perquè estem poc acostumats a la diferència, segurament.
3: Sí, i per, per aquest fet de... de sotmetre els cossos que no són blancs a l'estrangerització constant. O sigui, no hi ha una consciència que persones del fet que persones que no són blanques puguem ser espanyoles o catalanes. Llavors, en un, en un posat paternalista, perquè al final no és de ser paternalisme, i la gent ens parla directament en català creient que no, que no ai, en castellà, creient que no entendrem si, si, si ens adrecen en, en català. No? llavors doncs tu primer adreça't a qui sigui en català i si no, si no 'en o potser però no no parla català i t'hi pots adreçar igualment en català, tot i que l'altra la, persona contesti en castellà, no? Llavors són aquestes coses que s'han de revisar, també.
0: Quantes generacions haurien de passar perquè perquè això no, no passés i, 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 i ens imaginéssim o, o interioritzéssim eh, directament amb catalans eh, asiàtics, catalans negres, catalans magravins... Eh, ho dic perquè això, per exemple, a ciutats més cosmopolites, com pot ser Londres, eh, doncs ho tens més interioritzat, no, ja, eh, Moha?
2: Bueno, yo me, esto me recuerda a unas palabras que dijo el activista estadounidense James Baldwin eh, que se preguntaba en un discurso decía, ¿cuánto tenemos que esperar, no? Y se lleva muchísimos años esperando, ¿no? Y esa diferencia que siempre ha existido en aquí en España y en Europa eh, lleva aquí mucho tiempo y nunca sabemos cuándo es el cuánto hay que esperar, a cuántas generaciones, cuánto tal. Yo creo que hay que hay que darle la vuelta a eso. Y empezar a decir eh, cuánto se va a empezar cuándo se va a empezar a cambiar eh, los sistemas que hacen que, que esa exclusión se dé a mí eh, la excusa de las generaciones a mí ahora mismo eh, ya no me sirve en tu caso más ahora a cualquier colegio y, y, y bueno y es una diversidad racial tremenda pero sin embargo sigue existiendo el racismo y eso nos saca de esa lógica de ah, yo tengo un amigo negro. Eso no es suficiente, está claro que eso no es suficiente, que se necesitan mucho más, que se necesitan accions i polítiques concretes.:
0: Ara la Celi parlava dels guetos que, que es continuen generant als Estats Units. Um, a Catalunya, a casa nostra, uh, i també arreu de l'Estat, hi ha barris clarament segregats per cultura, per religió, per color de, de la pell. Teniu aquesta sensació que és bastant inevitable um, que es continuïn generant guetos encara que no ho vulguem? Desiré.
3: Ah... Si sí, és inevitable que es continuï. Bé, això també, més enllà del que considerem inevitable o no, mentre les polítiques siguin les que siguin, doncs sí, evidentment, la formació de guetos continuarà. Mm, si no hi ha una voluntat política perquè per deixin d'existir mm, barris guetos, espoles guetos també, que també n hauríem de parlar d'això, no? Uh, però tot això forma part del mateix sistema i mentre, mentre això no canvi, els lletos no desaparestaran. Se
0: uh -huh. ah, li volies dir una cosa.
1: Sí, el racisme és una percepció i, una, i a vegades un esquema mental que tenim molt interioritzat, desgraciadament, i que eh, s'ha de lluitar, penso jo, i ho vaig veure als Estats Units, des de l'àmbit institucional, local, estatal i federal en el cas, i aquí seria el mateix cas, com pot ser que als Estats Units, per exemple, tu viatges al sud i hi ha banderes confederades encara en molts llocs. Les banderes confederades són les banderes, la bandera de est, dels estats del sud, durant la Guerra Civil que no els estats esclavistes. Tu vas al cementiri de Selma i la gent... Com és
0: com trobar un àguil aquí. No?
1: Correcte, però, però enmig de l'autopista de Virgínia, o els cementiris, la gent entra els seus morts i posa una bandera confederada. Com pot ser que Robert Lee, que va ser el general de la Confederació, tingui unes estàtues enormes enmig de ciutats, i tot just ara, per exemple, a Richmond, Virgínia, que és la capital, va ser la capital de la Confederació durant molt de temps, hi havia, jo la vaig veure, una estàtua enorme del general Lee enmig de la ciutat, i tot just ara el governador, arran de les protestes, diguin que retiraran l'estàtua, no?, com porta allà dècades i tot. I era, bueno, un objectiu dels, dels, dels moviments civils, no?, eliminar, sobretot, aquests símbols, que semblen com una mica abocar una nostàlgia del passat, que és un passat clarament brutal i esclavista. I, finalment, eh, jo recordo molt el que deia un, el fundador d'una organització de drets civils que hi ha als Estats Units, a l'Albama, que es diu Equal Justice, que defensa una justícia igualitària per tothom, que diu... L'esclavitud no va desaparèixer, diu va evolucionar. Diu, I fins que els Estats Units i la gent en general, els blancs i totes les, les institucions, reconeguin públicament i en, en un sentit de disculpa tot el que va passar als Estats Units no s'avançarà, perquè només s'ha avançat a cop de sentència judicial, pressió internacional moviments a vegades violents als carrers del Calamant, però no hi ha hagut una, un procés d'adonar-se ni de demanar disculpes sobre el que va passar. I per ell això era la base de poder avançar. No? Uh
0: -huh. uh, jo aquest matí em preguntava a la portada uh, si d'alguna manera el que vam viure fa 3 anys amb el moviment del, del MeToo, que també va aparèixer uh, d'entrada primer als Estats Units amb la denúncia dels abusos de Harvey Weinstein, en el cas d'Espanya de, agreujat per tota la sentència de, de l'amanada, uh, intentava relacionar aquell moviment que d'alguna manera ha anat creixent i s'ha extès i les reivindicacions del, del, del 8 tema van a més i els mitjans també hem incorporat eh, llenguatge feminista que segurament no utilitzava ni conceptes doncs, que no en parlàvem gaire, tot això també eh, podíem trobar una semblança eh, amb el que ara estava passant amb l'assassinat de, de George Floyd. Eh, creieu que es pot produir un, un moviment eh, o unes protestes similars? Desiree, Moja i Cèlia, per tancar. Doncs...
3: Tan de bo es produeixi perquè, perquè ja toca. Uh, jo, un punt que voldria fer del que ha dit la Cèl·lia, més que el, pensant el racisme com, no, com una... Ahir m'han anat del cap i no, no, he, no he retingut el que has dit Célia. Una percepció, el racisme és un sistema igual que el, que el patriarcat, igual que el, que, el que el masclisme, no? Llavors, sí, és necessari que, que es duïn que es duguin a terme campanyes perquè, perquè comencem també a, a tenir aquesta consciència a la que el racisme impregna tot, eh, doncs les, les institucions, l'educació, la manera en què parlem i ens expressem i que, que sí, que s'ha de, de prendre consciència i s'han de fer molts canvis en aquest sentit. Moja.
2: Bueno, yo creo que, que hay que entender que que estos momentos, ¿no? como puede ser este de George Floyd o, o el inicio del movimiento Me Too, recogen una cosa que ya se viene luchando desde hace tiempo, ¿no? pero que en un momento dado pues se pone un foco especial en ese tema. Yo creo que estamos en ese momento. Yo creo que eh, a raíz del asesinato de George Floyd es, en cierto modo, una oportunidad para volver a poner sobre la mesa, ahora que mucha gente... Lo está viendo y ahora que mucha gente pues pone un cuadradito negro en su Instagram diciendo Blackout Tuesday, de saber las implicaciones que tiene ser antirracista. ¿no? Ya no vale con no ser racista, sino que hay que ser antirracista. Y ser antirracista eh, habla de, de tomar acción, de no callarte cuando oyes a tu vecino decir una racistada, eh, votar en consecuencia eh, y, un montón de, y un montón de situaciones en las que se toma acción. Y eso es lo, lo difícil. El antirracismo no es una cosa... Que, que salga cuando hay una, un asesinato o una, pues, eh, una situación muy mediática sino que es una cosa de mucho tiempo y que, bueno y que es verdad que estas circunstancias hacen que, que más gente ponga el foco i que tengamos que trabajar como
0: mucho más duro. Célia, per tancar.
1: Evidentment, el, el racisme no és un sistema, hem explicat abans, als Estats Units és molt evident, i penso que... Eh, jo sempre em pregunto per què ara? Per què ara estem veient el que estem veient per George Floyd i no ho vam veure després de moltes altres morts que, que hem comentat abans, no? I penso que hi té a veure que progressivament la societat cada cop és més diversa i menys tolerant, espero pensar, amb aquests comportaments, que als Estats Units es calcula que d'aquí 20 anys hi haurà... La, les blancs seran una minoria, per tant, això influeix a l'hora de percebre a aquest tipus de comportament racista i també hi ha una progressiu, un progressiu empoderament de la comunitat afroamericana als Estats Units i només recorda que, per exemple, les últimes legislatives van escollir per primer cop una dona negra al Congrés dels Estats Units, a ser la primera vegada una dona afroamericana. Bueno, això és un canvi i prop que poca jo crec que en veurem més.
3: Black hand. Black hand. white,, hand. White seal. Avui al Suplement
0: hem intentat afrontar una estona amb aquesta qüestió que evidentment està d'actualitat i que ara a les 11 aquestes manifestacions arriben també a Catalunya, malgrat el mal temps. Es manté la marxa a Barcelona. També hi haurà a Girona, a Lleida, a Tarragona. Esperem que el temps també uh, respecti, i també les mesures de seguretat de, de la Covid. Uh, moltes gràcies a la Desiree Bela, l'Obede comunicadora, és activista afrofeminista, és autora de Ser mujer negra en Espanya, un llibre que recomanem moltíssim. També al Mo Guerrou, company periodista del diari Oponés, i també a la Cèlia Sarnades, companya de Catalunya Ràdio. Gràcies a tots tres, que tingueu bon diumenge. Adéu,
1: bon dia. Gràcies, bon dia. Bon dia.